0: Läckande tarm är den största drivande faktorn bakom all sjukdom och dödlighet, men du kan läka den. Forskning visar att man kan minska läckande tarm och medföljande inflammation med 70-90% på 30 dagar. Vårt mikrobiom huserar 150 gånger så mycket genetiskt material för oss människor jämfört med vår egna arvsmassa. Det är den största banken av funktionalitet som vi människor har. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Läckande tarm, LPS, och spännande forskning om din tarmflora och hur du läker din tarm och därmed hela din kropp. Läckande tarm är den största drivande faktorn bakom all sjukdom och dödlighet världen över. Men du kan läka den. Forskning visar att man kan minska läckande tarm och medföljande inflammation med 70-90% på 30 dagar. Lyssna på hur i det här avsnittet. Visste du att läckande tarm är kopplat till i stort sett alla moderna hälsobesvär, inklusive våra vanliga stora sjukdomar, allergi, depression, oro, sömnbesvär och så vidare. Men vad är det som driver läckande tarm och vad kan man göra åt det? Här får du dessutom lära dig om sporer, sporbaserad probiotika och deras roll i vår tarm och för vår hälsa. Och hur du gör för att välja rätt probiotika så att den faktiskt gör nytta Och framförallt så att den inte gör skada. Och självklart får du förklaringar till alla begrepp, allt från mikrobiom och LPS till psykobiotika och sporbaserade bakterier förklaras. Det här är på er lyssnares förfrågan den helsvenska versionen av intervjun med Kieran. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 341. På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och mc teolja från nyttoteket. Och de har även kollagen och benbelgång. De spårbaserade probiotiska tillskott som tas upp i avsnittet finns att köpa i Sverige via webbshoppen kostkroppknopp.se. Med rabattkod SPARRE får du 15% rabatt på dina två första köp. Topform Halmsta, som har sidan kostkroppknopp.se, arbetar med funktionsmedicinsk coaching med fokus Magetarm sedan mer än 15 år tillbaka och har sedan de började använda dessa produkter sett en stor förbättring hos sina klienter. Topform Halmsta erbjuder även optimumträning och posturalträning och kostrådgivning genom metabolic typing. Jag finns på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram som asparre. För att kunna producera en gratis podcast så behöver jag din hjälp att hålla den synlig. Gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och dela gärna med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå in och lämna din recension av podcasten i din podcastapp. Tusen tack! På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Betydelsen av mikrobiomet i våra tarmar går inte att betona nog. för trodde vi att våra gener styr allt i våra kroppar. Men sen hittade man att vi bara har ungefär 22 000 funktionella gener. En mask har 32 000 funktionella gener. Hur kan då människor vara så avancerade? Det har visat sig att vårt mikrobiom huserar 150 gånger så mycket genetiskt material för oss människor jämfört med vår egna arvsmassa, vårt egna genom. Det är den största banken av funktionalitet och förmågor som vi människor har. Det är alltså mikrober som förser oss med våra avancerade förmågor. Så om vi förlorar mikrober på grund av hur vi lever– på grund av antibiotika med mera, så förlorar vi funktionalitet. Vi blir sämre anpassade för vår omgivning och mer benägna att bli sjuka. När det kommer till skillnaden mellan begreppen tarmflora och mikrobiom så används tarmflora för att beskriva mikroberna i vårt system, även om mikrobiota är den korrekta termen. Mikrobiota är alltså mikroberna i sig och ofta i en viss del av kroppen. Mikrobiomet är alla mikroorganismerna och alla deras genetiska komponenter, oftast i hela kroppen. Ökad tarmpermeabilitet, eller läckande tarm som det ofta kallas. Tarmen ska ju släppa igenom, annars hade vi inte kunnat ta upp näring. Men det handlar om att släppa igenom rätt saker. Om mikrober eller delar av mikrober läcker igenom tarmväggen ut i blodet så är det i teorin sepsis, blodförgiftning. Så länge sades det att läckande tarm kan inte existera för då skulle människor dö av blodförgiftning hela tiden. Men läckande tarm har bevisats i forskning om och om igen så det finns inte längre några tvivel om att detta existerar. Men det handlar om att tarmen måste släppa igenom selektivt. Den är designad för att släppa igenom rätt saker och hindra fel saker. Medan till exempel huden består av många lager så består tarmväggen av ett enda lager av celler. Detta eftersom du det måste öppna upp då och då. Mellan cellerna i detta lager sitter proteiner, så kallade tight junctions, som kan sära och föra ihop cellerna. Blod-hjärnbarriären fungerar likadant, alltså det som ska släppa in saker väldigt selektivt i hjärnan. Det här systemet, tarmen alltså, är designat för att släppa igenom vissa saker men inte andra. Det intressanta är att detta system till stor del kontrolleras av mikrober. Dessa nyckelarter av bakterier som reglerar tarmpermeabiliteten har också visat sig vara mycket viktiga för att vi ska undvika sjukdom. Bra nivåer av dessa mikrober skyddar mot sjukdom. Och anledningen till att de är så skyddande är för att om vi inte har tillräckligt av dessa mikrober så fungerar inte detta system av selektiv tarmpermeabilitet som det ska. Det som brukar hända då är att tarmen blir i huvudsak genomsläpplig. Det vill säga att den släpper igenom för mycket och för ofta istället för att vara selektiv. Då kommer inte bara näring utan allt från mikrober till toxiner att släppas igenom. Immunsystemet blir då förvirrat och vet inte vad det ska attackera eller inte. Vi utvecklar allergier, överskänslighet och autoimmunitet. Detta skapar också inflammation i tarmväggen, vilket skadar cellerna i tarmbarriären, vilket alltså ytterligare förvärrar läckaget genom tarmväggen. Något av det viktigaste som läcker igenom är toxiner från bakterier. Dessa bakterietoxiner, gifter, hamnar i blodet och skapar kronisk låggradig inflammation. Och denna kroniska inflammation är den främsta drivkraften bakom sjukdom. Även en stor metaanalys har visat just detta, det vill säga att en läckande tarm som tillåter kroniskt läckage av bakterietoxiner och resulterar i kronisk inflammation är den allra främsta faktorn bakom dödlighet och sjuklighet världen över. Dessa viktiga mikrober som upprätthåller tarmintegriteten, de behöver näring i form av prebiotika, alltså mat för bakterierna, framförallt fibrer. Då bildar de kortkedjiga fettsyror som är viktiga för tarmslemminan och tarmbarriären och för att minska inflammation. De flesta i västvärlden har läckande tarm. I en studie till exempel, där man dessutom tittade på friska, unga människor, så hade ändå hela 55% gravt läckande tarm och inflammation. Har man immunrelaterade besvär som intoleranser, astma, autoimmunitet så har man absolut läckande tarm. Likadant om man har ångest, depression, sömnproblem eller om man har hudbesvär eller metabola besvär som insulinresistens och övervikt eller hjärtkärlproblem. LPS står för lipopolysaccharider. Det är ett ämne som liknar det vi har i våra egna cellmembran. Det produceras av gramnegativa bakterier, det vill säga av väldigt många olika sorters bakterier. Över hälften av alla bakterier i tarmen är gramnegativa, bland annat en del av dem som sitter i själva tarmbarriären. LPS räknas som ett giftigt ämne, ett så kallat endotoxin. LPS är något som vi kan leva med på ett bra sätt så länge vi har en bra tarmflora. Men när vi får dysbios så blir det ett problem. Så länge LPS sitter i bakteriens membran så är det inga problem för vår kropp. Men när bakterien dör så frigörs LPS och då reagerar immunförsvaret med inflammation. Eftersom vi har en massa gramnegativa bakterier i slemhinnan i tarmen så frigörs hela tiden LPS där. Hos en frisk person är det inget problem. Vi producerar SIGA, Secretory IGA, i bra mängder och detta immunoglobulin binder LPS och neutraliserar det. Samma sak med laktoferin. Vårt immunförsvar producerar även detta ämne som binder och neutraliserar LPS. Friska människor har till och med mikrober som bryter ner LPS. Men låg diversitet alltså bredd i tarmfloran gör att vi producerar mindre secretory IgA det här immunoglobulinet. Även funktionen i laktoferin beror på en bra tarmflora. Och med låg diversitet i tarmfloran har vi inte heller tillräckligt av mikroberna som bryter ner LPS. Och dessutom har vi en tarmflora med låg diversitet så har vi troligtvis också läckande tarm. Så inte bara ackumuleras LPS i tarmvävnaden. LPS läcker också igenom in i blodomloppet. Och LPS tränger igenom i stort sett allt i kroppen och tar sig in i alla delar av kroppen eftersom det liknar våra cellmembran. Det kan till och med komma in i hjärnan, i lederna, i levern, hjärtat och så vidare. Och vart det än kommer så skapar det en rejäl inflammatorisk respons. Om vi kan läka tarmen och hindra LPS från att läcka ut genom att modulera mikrobiomet så kan vi rädda miljontals liv. Kiran Krishnan har i sin forskning visat att sporbaserad probiotika modulerar slämhinnan i tarmen och mikrobiomet så att det tätar tarmbarriären. I samma studie där man såg att de flesta unga friska hade kraftigt läckande tarm och endotoxicitet så fick deltagarna antingen placebo- eller sporbaserad probiotika i 30 dagar. De som fick sporbaserad probiotika hade minskat tarmläckage och endotoxicitet med hela 70 Inflammationsmarkörerna minskade med 85-90 Deltagarna som fick placebo däremot de förvärrade sitt tillstånd med 32 på de 30 dagarna som studien pågick. Varför kan sporbaserad probiotika göra som skillnad? Sporerna har egenskaper som är unika. För det första så kan de läsa av omgivningen. De kan läsa av de kemiska signaturerna från andra bakterier och därmed veta vem som är närvarande. När de känner av patogena eller dysfunktionella organismer så kan de sätta sig in till dessa och producera antimikrobiella ämnen och minska nivåerna av dessa. Samtidigt så producerar de här sporerna ämnen som ökar nyckelarterna av bakterier och andra viktiga bakterier. En annan studie visar att sporbaserad probiotika på tre veckor ökar diversiteten i mikrobiomet med 30% och ökar de här nyckelarterna av bakterier som är viktiga för tarmbarriären så att de blir hundra gånger fler. Förutom att minska dåliga bakterier och öka de goda så ökar sporbaserad probiotika genuttrycket av tight junction-proteinerna, de här som håller ihop tarmbarriären. Dessutom så ökar de mängden kortkedjiga fettsyror, vilka är så viktiga för att bygga upp slemhinnan i tarmen igen. Dessutom den sporbaserade probiotiska bakterier som kallas för Bacillus indicus, Hui36. Det är en karotenoidrik probiotika. I tarmen börjar den producera 13 olika karotenoida antioxidanter. Ämnen som till exempel lutein, lycopen och astaxantin. De här ämnena minskar oxidativ stress och inflammation i tarmhinnan. Så den spårbaserade probiotikan- I kombination med en bra kost som innehåller prebiotika för bakterierna, vitaminer med mera, och med fysisk aktivitet, med stressreducering och så vidare. Det är ett bra sätt att förbättra hälsan. Sporer upptäcktes som organismer som finns överallt. I precis varje liten del av världen hittas de. De finns på de mest ogästvänliga platser man kan tänka sig. På toppen av de högsta bergen, i öknen, på havets botten och så vidare. Detta är några av de ursprungliga bakterierna på vår jord. De kan till och med ha kommit till jorden från andra planeter med meteoriter. Tänk bara, vilka organismer överlever en resa genom rymden? En del av de här sporbakterierna är dessutom del av vårt mänskliga mikrobiom. Det som är speciellt med dem är att när de behöver så går de in i en inaktiv form. De täcker sig med en tjock armering, en sorts kalsifierat proteinhölje. Och de kan stanna i den här formen hur länge som helst om det behövs. Bland annat har de hittats i magen på fossiler och i saltkristaller i en grotta- 50 respektive 500 miljoner år gamla, fortfarande levande, bara i ett sovande stadium. Detta är också anledningen att dessa sporbakterier överlever vägen ner till våra tarmar. En väg som är designad för att ta död på mikrober. Till och med vår syra, frätande magsyra överlever dem. Och gallan i tunntarmen, som också är starkt antimikrobiell. Så fort de når gästvänligare miljö så kommer de ur sitt sporstadium och börjar sitt arbete som probiotiska bakterier. Vi har en viktig relation till de här sporbakterierna. De har funnits under hela vår miljontals år långa evolution och våra förfäder som inte levde så sterilt som vi gör, de fick i sig dem från vattnet, jord och smuts med mera. Så det skapades en symbiotisk relation mellan människor och sporbakterier. Vårt immunförsvar känner alltså igen dem som kommensala bakterier och attackerar inte dem. De triggar alltså inte inflammation så som sämre eller okända mikrober gör. Den roll sporerna har i vårt tarm är, som vi kom in på tidigare, att städa upp vårt mikrobiom genom att hålla efter patogener. De gynnar tight junctions, de bildar kortkedjade fettsyror som fungerar som bränsle för tarmcellerna, de bildar enzymer, vitaminer och antioxidanter. De stimulerar och de tränar vårt immunförsvar. Vår roll i det här är att bajsa ut dem och sprida dem. Så vi har alltså en symbiotisk relation till de här sporbaserade bakterierna. Många refererar till dem som jordbakterier. Men 99,999 av jordbakterier är inte sporbakterier. De bakterier som är sporbakterier är i huvudsak de som kallas bacillus. Det finns många olika sorters bacillusbakterier. Inte alla bacillusbakterier kan dock agera som probiotika eftersom inte alla är anpassade till att leva i tarmen. Är det då bra att få i sig lite jord och sand ibland? Ja, att exponera kroppen för mikrober är generellt bra- Det uppreglerar immunförsvaret, bland annat så att det producerar mer secretory IgA, mer laktoferin och annat bra. Och det gör immunförsvarets celler mer redo. Att få i sig lite smuts kan också diversifiera tarmens mikrobiom och agera lite som gödning. Trots att de dör på vägen ner så kan våra goda bakterier använda delar av döda mikrober. Så att om vi får i oss lite smuts med mikrober, så kan det alltså gynna våra goda bakterier. Eftersom vi under evolutionen fått i oss mat med massvis med mikrober på så har också våra tarmmikrober anpassats till att inte bara använda komponenter från maten utan komponenter från mikroberna. Detta är också anledningen till att fermenterad mat eller probiotika, även om den dör på vägen ner, kan göda tarmfloran. Bakterierna i den fermenterade maten har dessutom redan hjälpt oss att bryta ner maten och producera en massa nyttiga ämnen i den. Så fermenterad mat som surkål är fantastisk. Under evolutionen har vi alltså fått i oss sporer från vår mat och omgivning. Men idag så lever vi för sterilt och behöver anstränga oss för att få i oss dem. Även att vara mycket i naturen och odla egna grönsaker och så vidare kan öka vår exponering för sporer förutsatt att vi odlar i bra levande jord. Dessutom så minskar vi då vår exponering för bekämpningsmedel som normalt kommer på grönsaker vi köper och som tar död på bakterier i vår tandflora. En liten disclaimer här från mig är att om vi redan har en väldigt nedsatt tandflora och ett nedsatt immunförsvar, en utmattad kropp med för lite magsyra och så vidare, så kanske vi inte klarar att äta jord eftersom kroppen inte klarar att hantera de patogena mikrober som följer med. Skillnaden mellan sporbakterier och andra typer av probiotiska bakterier som till exempel laktobakterier och bifidobakterier är just det här att sporbakterier kan gå in i det här inaktiva sporstadiet och därmed överlever de de mest utsatta miljöer. De har därför en helt annan överlevnad på vägen ner genom vår tarm. Värt att poängtera här när det gäller probiotika generellt är att de flesta överlever inte vägen ner genom vår matsmältning. Och också att man missar att titta på hur de samverkar med varandra när man slänger ihop många olika sorters bakterier i en bredspektrum probiotika. Konkurrerar de till exempel? Eller konkurrerar de ämnen de tillverkar med varandra? I studier har man sett att en sorts bakterier helt kan slå ut den positiva effekten av en annan sort. Däremot så finns det specifika sorter med specifika välstuderade hälsoeffekter mot allt från depression till IBS. Inte bara sporbakterierna hjälper mot LPS och läckande tarm. Livsstilsfaktorer spelar också roll. Till exempel så motverkar du sporernas effekt om du har en dålig kost. Kosten bör vara varierad med grönsaker och växtdelar som inte är processade. Det finns studier som visar att våra förfäder åt uppemot 600 olika sorters mat årligen. Minska processad mat som alltså inte gynnar goda bakterier och undvik tillsatser i mat eftersom de dödar mikrober. När det kommer till maten så är fokus på prebiotika. Och inte att glömma här är den viktiga modersmjölken som innehåller ungefär 30% av prebiotiska oligosaccharider. Att få de näringsämnen som bygger tarmbarriären och slämhinnan är också viktigt. Till exempel polyfenoler, alltså färgämnen i växterna. De är särskilt viktiga för akkermansiga bakterier, som i sin tur är väldigt viktiga för slämhinnan. Och vi behöver även byggstenar i form av aminosyror, det vill säga från protein. Det är också viktigt att ge kroppen och tarmen vila genom att fasta. Särskilt den dagliga fastan över natten, som bör vara minst 12 timmar lång, är viktig. Faktiskt så är det så att fastan gör att vissa bakterier kan växa till sig. Eftersom vissa bakterier växer mycket när mat kommer in så behöver vi fastan för att övriga ska få en chans att växa till sig och producera sina viktiga ämnen. Stress är en av de största drivkrafterna bakom läckande tarm. Och läckande tarm driver stress, så det blir en ond cirkel. Läckande tarm med LPS som kommer in i systemet aktiverar cytokiner, det vill säga signalämnen i immunsystemet, bland annat IL-6. IL-6 triggar HPA-axeln, det vill säga det system med hjärnan och bindjurarna som sköter stressresponsen. Stress skapar läckande tarm eftersom det påverkar miljön i tarmen. I vår tarm så har vi sämre, så kallade opportunistiska bakterier, som hålls i schack så länge allt är bra. Men de här opportunistiska bakterierna väntar på rätt tillfälle att uttrycka sig och sina toxiner. Många av de här opportunistiska bakterierna har lärt sig att när stresshormonerna ökar så är immunsystemet nedsatt. Så stress är som en minidos av antibiotika när de opportunistiska bakterierna börjar producera toxiner och ämnen som kan ta död på goda bakterier. Det här skapar alltså dysbios och dysbiosen leder till läckande tarm. Och den läckande termen stimulerar IL-6 som triggar HPA-axeln, stress alltså, och skapar mer stress, och så vidare, och så vidare, en ond cirkel. Det finns till och med studier som visar att stress är den viktigaste faktorn bakom LPS-endotoxicitet, det vill säga det vi pratar om här. Vi kan bryta den här onda cirkeln, till exempel genom att använda så kallad psykobiotika, alltså probiotika som man i forskning sett har en direkt effekt på vår hjärna. Vi pratar mer om detta bland annat i avsnitt 135 med Dr. Michael Ash. Om man tittar på forskningen så är det få saker utöver probiotika och livsstilsfaktorer generellt som tydligt visat sig hjälpa mot läckande tarm. Forskningen på aminosyran glutamin är inte helt tydlig, men för vissa hjälper det. Ashwagandha kan hjälpa en del om stress är den drivande faktorn bakom läckande tarm. Magnesium kan hjälpa i en del personer. Men inget av detta adresserar grundorsaken i form av dysbios. En del använder naturliga antimikrobiella preparat, såsom örtpreparat. Problemet är att långtidsanvändning av örtpreparat, även det, påverkar de goda bakterierna. Det vill säga att det dödar ju inte enbart de dåliga bakterierna, utan påverkar även de goda bakterierna en del. Men inget ont om örterna, det finns ju örter som till exempel kan modulera immunrespons och ha en hel massa andra effekter på kroppen. Och ja, vi kan reversera följderna av läckande tarm, det vill säga att LPS i kroppen tar sig in i organ och hjärnan och så vidare. Även detta kan vi reversera. LPS i hjärnan påverkar allt från stress, det vill säga HPA-axeln, och serotonin, dopamin med mera. Och det är förknippat med bland annat inflammation i hjärnan, depression och beroenden. Inflammationen är i sin tur förknippad med Alzheimers sjukdom och Parkinsons. Hur fungerar då denna läkning? Jo, om vi läker tarmen och tarmfloran så kommer den att producera hälsosamma nivåer av BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. BDNF reparerar hjärnan varje natt. Dessutom så minskar vi också skadan genom att vi med en hel tarm minskar skadan från LPS. När man väljer en probiotika så ska man se till att probiotikan har kliniska studier på den färdiga produkten. Många märken blandar ihop olika sorters probiotiska bakterier där varje sort har forskning på sig men man har inte tittat på effekten av att slå ihop dem i ett enda preparat. Det måste också finnas studier på hur probiotikan påverkar ditt mikrobiom. Konkurrerar den med dina goda bakterier eller hjälper den? Och vi bör också veta om probiotikan är tyst. Vad betyder det? Jo, att en del probiotika ökar inflammation i kroppen. Trots att de flesta ökar antiinflammatoriska processer och balanserande saker i immunsystemet, såsom T-reg celler, så ökar en del probiotika också inflammation genom att öka till exempel TH1, TH2 och TH17-celler. Och mer om immunsystemets olika delar, bland annat de jag nämnde här. Det pratar vi om i avsnitt 279-281. till I alla fall så kan det här kortvarigt fungera i en frisk person. Men särskilt om man redan har mycket inflammation i kroppen så kan de här sorters probiotika ge en negativ effekt och förvärra tillståndet. Så en tyst probiotika är en som inte påverkar någon av de inflammatoriska faktorerna i kroppen. På naturshoppen.se får du 15% rabatt med koden SPARRE. Naturshoppen har produkter från mindre tillverkare som varsamt tar hand om råvarorna med fokus på Whole Foods och minimering av tillsatser. Där hittar du bland annat torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur, talg, vitaminer, mineraler och Europas enda leverantör för RCP-protokollet. Gillar du detta avsnitt så missa inte avsnitt 137 om tarmfloran, hjärnan och inflammation. Där pratar vi mikrobiom, tarmens koppling till hjärnan, psykobiotika med mera. Fermenterad mat kan du lyssna mer kring i avsnitt 105. Immunförsvaret lär du dig om i avsnitt 279-281. till Lyssna även på följande avsnitt på temat tarmflora och mikrobiom. 320 där jag pratar om tarmflora och inflammation och avsnitt 44, 46, 51, 80, 109, 128, 134, 135, 137 och 199. Det finns också ett antal avsnitt med Dr. David Brady på det här temat i 236, 237, 240, 241, 247 och 249. Och spana in forhealth.se podcastregister om du inte hängde med i alla hänvisningar. Och detta var alltså den helsvenska versionen av intervjun med Kiran. Gillade du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 341. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Du hittar en beskrivning av alla avsnitt på forhealth.se podcastregister. Och är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Och glöm inte att lämna en recension i din podcast-app. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!